0: Привіт всім, мене звати Наталя Хіжняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні ми продовжимо розмову з Ярославою Марчук. Ярослава сім років як одружена, але є страшний диагноз – безпліддя. Перед тим, як ми продовжимо розмову з Ярославою Марчук, хочу зачитати один пост, який вона написала на своїй сторінці в Інстаграм. «Я завжди планувала своє життя. Я завжди знала, як я хочу прожити життя. З моменту вступу до університету я почала планувати своє життя. Я знала, що хочу сама забезпечувати себе та допомагати батькам. Я знала, що хочу працювати у міжнародній компанії». З останнього курсу подавала резюме та ходила на співбесіди. До отримання диплому мене вже запросили працювати в американську компанію. Я планувала розвиватися в кар'єрному плані та до одруження вже мати певний статус та рівень зарплати. Звичайно, я планувала і заміжжя, а потім облаштування житла, дітки і так далі. І при цьому всьому я розвивалася в служінні та зрощувала свої відносини з Богом. Все так і було. В 24 я вийшла заміж за неймовірного чоловіка, як і мріяла. Він був вже сформованою особистостю. Ми щаслива пара з перспективним майбутнєм. Будували власне життя. Все йшло по плану, до певного часу. Очікування, самотність, безвихідь. Жити від циклу до циклу, втрачати надію, сподіватися на чудо, смирятися, прийняти волю Бога. Все це про безпліддя. Безпліддя є дуже складною темою у християнському суспільству. На жаль, більшість людей не знають, як поводитися себе з тими, хто не може завагітнійти. Одні ставлять недактовні питання, а інші дають непрохані поради. Ще ускладнюється все тим, що з кафедри постійно звучать слова, що діти – це особливе благословіння від Бога і щасливі ті люди, які народили дітей. Виходить, що безплідні люди нещасні, другосортні та неблагословені. Чи навіть більше, безпліддя – це прокляття? Парі і так важко, а з усіх боків ще тиснуть, якщо не словами, то косими поглядами. Ви задаєтеся питанням, чому ми, Господи, чому ті, хто не хочуть дітей, народжують, чому ті, хто не планують, вагітнюють. І я розумію вас. Ми ці питання також ставили Богу. Мені здається, що найболючішим у безплідді є незнання того, чи тимчасова ця проблема, чи постійна. Незважаючи на те, що сказав лікар, адже ми, християни, віримо в Бога чудес. Якщо це тимчасово, то скільки нам чекати? Якщо назавжди, то що далі? Деякі історії в Біблії описують безплідні пари, які отримали від Бога обіцянку про дитину. І після довго очікування врешті-решт народили синів на знак Божої милості і благословіння. Але безпліддя не означає, що ти в немилості перед Богом. Не слід навіть думати, що Бог стримує свою милість і прихильність до тебе. Будь непохитною у тому, щоб зрозуміти волю Бога і почути Його бачення на твоє життя. Якщо є Його воля, щоби ми мали дитину, то у свій час ми будемо її мати. Якщо ж Його воля в тому, щоб ми залишилися бездітними, добре Бог. А можливо, Він має для нас інший шлях батьківства. У будь-якому разі ми приймемо це» та присвятимо себе виконанню Його волі, в чому б вона не полягала. Ми знаємо, що Бог має план щодо кожного зі своїх дітей. Він творець життя. Він дозволяє зачаття або стримує Його. Розуміння цієї істини допомогло мені пройти крізь біль без пліддя. Дозволь Богу доторкнутися і до Твого серця. І зараз ми продовжуємо розмову з Ярославою Марчук. Що ти з останніх
1: постів написала? Чому біблійні обітниці не працюють в моєму житті? Це також пост ви дуже багато хейтерів діваюли. Не прям негатив, але є люди, які вважають, що Бог завжди стіліє, Бог завжди дає те, що ми просимо, і якщо тобі не дає, то в тебе мало віри. Насправді такі слова дуже зневіряють, тому що... Ну вони ранять. Вони ранять, так. І є жінки, які також з, цим, з цією думкою ростуть, живуть і потім розчаровуються в Бозі, тому що який це Бог, який не відповідає мені на молитву, не дає мені дитину, це ж непогане бажання. Це ж написано, що не отримуєте, бо просите не на добро, але ж це не на зло, а точно. Але люди вірять в це і, на жаль, потім розчаровуються в божих обітницях. Для мене особисто спочатку це було розчарування, звичайно, також. Але потім я зрозуміла, що Бог не давав мені тих обітниць. Це була обітниця Сарі, обітниця Анні. Мені Він їх не давав. І я просто не хотіла почути те, що Він хотів сказати мені. Те, що я казала на початку, що мені Він сказав поки що не молитись про це.
0: Бог, який люблячий. Бог, який дійсно відповідає на молитву, Бог дійсно, який все знає. І оце й те, що болить. Як це все об'єднати і продовжувати любити Бога?
1: Я не знаю. <рес> <рес> є така пісня, Trusting You, називається англійською. Я, чесно кажучи, не знаю, як український, чи є переклад, але так приблизно, там, приспів такий, що навіть якщо ти не зрушиш гори, навіть якщо ти не розведеш море на моєму шляху і навіть якщо я не отримаю відповідь на мою молитву, я все одно буду тобі Это mm-hmm. Ця пісня це також був на моєго життя. Тому що перші чотири роки я оце співала і я ридала. Я хотіла, щоб так було, я хотіла доверять Богу. Мені було дуже важко доверять Богу. Але это мабуть той шлях, коли Навіть якщо ні, все одно, як і Седрах, Мосях і Вони казали, що наш Бог, він спасе нас, але навіть якщо ні, ми все одно будемо йому довіряти. Оце, мабуть, той шлях.
0: Чи є в тебе приклади спілкування з жінкою, і що вона змогла придбати оцей мир і спокій?
1: Я розкажу про перші мої десять перші жінок, з якими я так дуже тісно спілкувалася, за них молилась. Я ніколи не обіцяю, що якщо я вас буду молитися, то вас будуть діти, ні. Але я обіцяю їх підтримувати в молитовно, і вони завжди до мене можуть звернутися. І шість із цих жінок потім завагітніли. Я вірю, що це через те, що вони віддали це Богу. І багато жінок мені потім писали, що от справді, коли є підтримка, коли є людина, яка розуміє, коли є молитва спільна, то це допомагає. Це допомагає пройти цей шлях і допомагає відпустити, довіритись Богу. Це смирення отримати. І коли перед Богом ти кажеш, що, Боже, я здаюсь робити, що ти хочеш, покажи мені свій шлях. Ось такі історії, їх таких насправді дуже багато, і деякі з них не стосуються безпліддя. Просто тому, що це... Це не тільки про безпліття, це, в принципі, про будь-які труднощі в нашому житті.
0: Ти коли-небудь думала, що ти будеш взагалі про це писати, що на початку свого сімейного життя ти зараз опинишся в цьому, де ти зараз, і ти ще про це пишеш без питань, і про це можеш говорити?
1: Не думала, тому що я хотіла дітей. Ні, не думала. Насправді, ми коли чоловіком обговорювали взагалі дітей, то ми Хотіли дітей і багато дітей, і ніколи не могли подумати, що в нас їх взагалі не буде. Озираючись назад на весь цей шлях, як би це не звучало, я розумію, що я би ніколи не хотіла його пропустить. Це шлях, який, в якому Бог мені відкрився якось так по-особливому, як тільки мені. Mm-hmm. Щось особливе між нами двома. Я не можу це навіть словами передати, тому що це якісь переживання, якісь особистісні такі такие з Богом моменти, я розумію досі, що Він веде. Навіть коли зараз там, я і зараз, буває, плачу, але вже не, не через те, що я не можу завагітніть. Я плачу разом з іншими жінками, або просто згадуючи весь цей шлях, Вижу, що Бог настільки своєю любячою рукою вів, не відпускав, хоч і мені було важко, хоч я там намагалась сама все повирішувати. Він все одно тримав і Ці відчуття, ці, ці переживання, вони ні чим не порівняються. І я б ніколи їх не хотіла пропустити.
0: Тобто ти не жалкуєш за ці чотири роки і за цей весь шлях для себе?
1: Я думала, що я жалкую. От якби я раніше припинила, я б вже могла більше зробити для Бога. Але я думаю, що ні, це, це мало статись. Це мав бути такий шлях, саме така історія.
0: Як ти вважаєш, скільки жінки потрібно бути в цьому болю в цьому переживанню?
1: Ну, в кожного по-різному. Немає якогось <рив> чіткого. Ну, якщо це буде все життя? Ну, все життя, тоді це не про довіру. <рив> тоді це, ми вже не говоримо про те, що жінка віддала це Богу. Ну, в будь-якому разі, якщо ми говоримо про те, що через цей шлях безплідя ми рухаємось до того, щоб вийти з цього болю, щоб це вже не боліло. Безплідя нікуди не дівається, але це вже не болить. В кожного свій шлях я не зустрічалася жінку, в якої був це короткий шлях, але я ніколи не можу сказати, що так, через два місяці ти маєш перестать. Ні, це... Я думаю, що кожна людина має прожить цю біль. Ти для себе,
0: якщо підсумовуючи трохи наше спілкування, що ти для себе знайшла, і ви з чоловіком для себе відповіли на питання, чому саме ваша сім'я на сьогоднішній день немає своїх власних дітей?
1: Частково. І одна із причин – це те, що насправді ми можемо послужити таким сім'ям. Чоловік може послужити таким чоловікам, які теж це проживають. Це не менш важливо, тому що чоловіки зазвичай не діляться своїми да, емоціями. Угу. Я не можу сказати, що таких багато, але вони є, і коли вони з'являються, то це така можливість просто підтримати навіть. Інколи людям не потрібно рішення, їм потрібно просто Підтримка, що їх хтось розуміє, що хтось з ними може помолитися. Тому це частково причиною, як ми зрозуміли, що це є причина частково. Щоб ти
0: на цьому етапі уже свого досвіду побажала би жінкам, які з цією білею боряться, хочуть вийти, не можуть, щоб ти їм побажала?
1: У нас цього року якось так склалось, що на думку, прийшов один вір з Біблії, що на початку року я собі навіть його випусила на дошку перед очима римлянам 8.28, що тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. Ніби зрозуміло все, але дуже складно прийняти його життя. І я би, мабуть, побажала пам'ятати про це. Навіть коли не хочеться це вірити, не хочеться це приймати, все одно про це пам'ятати. Тому що це справді так. Тому що будь-яка криза, будь-яка трудність, яку ми переживаємо, вона зробить нас сильнішою, і ми можемо дуже багато Богу слави принести, якщо ми йому довіримось. Мабуть, іще зробить все, що від тебе залежить. Тому що, я думаю, що з одного боку, ніби я мала би припинить це раніше, всі ці обстеження. А з іншого боку, я розумію, що я така людина, що якби я це не припинила і не все спробувала, то я би себе, мабуть, картала за це. що а, може, ще треба було щось спробувати, ще якийсь аналіз. Це залежить від жінки, але для спокою, можливо, варто.
0: Скажись, свій шлях, як ти Бога прийняла своє життя?
1: Я виросла в християнській сім'ї, я ДВР. Десь мені два 4 роки було, коли мої батьки прийшли до Бога, тому можна сказати, що я народилась в християнській сім'ї. Все життя, практично, я росла в таких тепличних умовах. Я ніколи не дозволяла собі нічого забороненого, я ніколи нічого не пробувала, я не гуляла. Я росла от просто в церковній спільноті, Служіння, недільна школа, ніколи не було ніяких проблем, ніяких важких потрясінь у мене в житті. Я знала, що я люблю Бога, Бог мене любить. Оце усвідомлення, що в Бога немає внуків, що в нього тільки діти, прийшли десь в підлітковому віці. Просто це було таке усвідомлене рішення, що мені треба своє життя віддати Богу. Що те, що я просто дитина верующих батьків, що те, що я там служу навіть в церкві, це не дає мені спасіння. Це як був наступний крок мого життя, усвідомлене рішення, тому що я хочу спастись, я хочу попасти до Бога після смерті. І в 2006 році, в 2013 чи в 2014, я прийняла хрещення. З тих пір почався мій шлях уже такий особистий з Богом.
0: Знайомся з чоловіком?
1: Банально в церкві. У 2014 році я перейшла, змінила церкву. І там познайомилася зі своїм чоловіком, я познайомилася з ним в служінні в молодіжному. Просто дуже багато разом служили. Табори дитячі, я організовувала дитячі табори по дочірнім церквам, і ми постійно були в одній команді. І так ми спілкувалися, дуже багато спілкувалися. Mm-hmm. І в якийсь момент прийшло таке відчуття, що він не просто мені приємна людина, мені не просто з ним спілкуватись, не просто приємно з ним спілкуватись, що він мені не просто авторитетний християнин, лідер, який мене вражає своїм знанням і своїм відношенням з Богом. Це людина, яка мені симпатизує. Я, звичайно, нікому про це не казала, mm-hmm. я молилась про це. І потім в церкві була молитва по двоє. Я молилась з Льоні, це мій чоловік, І він мені сказав, що він хоче молиться за наші відносини. Ми не зустрічались ні дня до осіння. Ми спілкувались постійно саме в служінні. Ми настільки були поглинені в служіння. Дуже багато було різних проєктів в церкві. Мабуть, єдині рази, коли ми оставались вдвох, це коли ми їли піцу перед іншим служінням.
0: І для вас це було нормально, так?
1: Ми настільки часто бачились в колі молоді, в колі друзів на різних служіннях, що це було нормально. Насправді, ще до знайомства я розуміла, що я хочу якихось таких відносин. Я не хочу зустрічатися аби зустрічатися. Я хочу зустріти людину, з яку я буду готова вийти заміж і побудувати сім'ю. Мені не потрібні ці
0: періоди mm. зустрічань. Ще хочу запитати тебе, ти написала в своєму інстаграмі, так, те, що я на початку тебе, яка представила, про труднощі на початку сімейного життя, і я бачила, що ти деякі пости писали стосовно шлюбної ночі навіть. Звідки в тебе оце, що ти готова про це говорити?
1: Ну, мабуть, знову ж таки з того, що нам про це ніхто не розказує. Мені здається, що Про це варто говорити, тому що дуже багато, як виявилось, дуже багато молодих пар в першу шлюбну ніч стикаються з проблемами, і вони думають, що щось з ними не так. Але насправді все так, все життя попереду, і до цього треба більше спокійно відноситись. Труднощі в сімейному житті – це не лише про першу шлюбну ніч. Насправді, це той рік, коли всі перетираються один до одного. Ми з чоловіком вже... досить дорослі були. Мені було 24, йому 36. Коли ми одружилися, у нас були в обох роботи, служіння, графіки свої. І оце все треба було влаштувати в один графік. Тому це, про це ми також говоримо. І ми з чоловіком навіть почали вести дошлюбний курс. Таких тільки дві, але...
0: Поділися, що ти радиш, що ти пишеш стосовно цього.
1: Перш за все, на що я завжди акцентую увагу, що чоловік і дружина мають бути відкриті один з одним, один до одного. І обговорювати це. Що кому приємно, що неприємно, що для кого деякі межі є. Тому що люди приходять з різними розуміннями з різних сімей і uh-huh. в кожного різні межі дозволеного. Спілкування – це ключ до рішення проблем в сім'ї. Дуже Ну, Перш за все, ми радимо обговорити перед весіллям або разом з нами. У нас є пари, які обговорювали це про нас. Також ми радимо попростіше до цього відноситись, що так, це важлива сфера життя, інтимне життя дуже важливе, але це не все життя. І якщо щось не виходить, просто пробуйте далі. <гум>
0: <гум> Дякую, Ярослава. І останнє, буквально, хочу просто затронути трохи те, що ти... Радиш за книги, корисні книги саме для жінок. Mm-hmm. Чому, кни... про а, а, чому про це да. uh,
1: Ну так, я люблю читати, насправді, дуже сильно. Зараз я нічого не читаю, це, мабуть, перший раз в феріду в моєму житті, mm-hmm. коли я нічого не читаю. Але так, мені просто багато подобається читати, і коли я знаходжу щось, uh, те, чим я хочу поділитися. Буває, остання книга, яку я читала, називається «Все мало би бути по-іншому». Я читала цю книгу, ніби я читала свої думки. І мені вона настільки була близька, що цей період, який я прожила про безпліддя, він, вона і про це теж. Вона не про це, але і про це теж. І є такі книги, які просто передають те, що я думаю, те, що я відчуваю, те, що я би хотіла, щоб дівчата також знали. І якщо вже про це написано, то uh-huh. я раджу ці книги.
0: Ярослава, я дякую, що ти погодилась по це розказати. Я думаю, що хто напише тобі після цього. Дякую за твою щирість, за твою посвяту, за твою довіру до Бога, бо це дуже дійсно болюче питання і зрозуміє тебе той, хто цей сам цей шлях проходить цієї боротьби. Я не знаю, чому дійсно це все так в твоєму житті, але бачу результат і оце благо, яке ти сказала, що все на добро. Я бачу це добро в твоєму житті, судячи з чого, що ти це говориш спокійно, радісно і продовжуєш робити. Оце, ну, це мене дуже вражає. Дякую, що ти живеш далі, не дивлячись на свій діагноз, ти знаєш свій сенс життя. Дякую тобі за це. Тому, якщо ви, прослухавши сьогодні наш випуск, і щось особливе торкнулося у вас, обов'язково напишіть нам про це, пишіть ваші коментарі, діліться цією історією з іншими жінками, про кого ви знаєте, що, можливо, хтось переживає подібне. Надійшліть цю історію, Ярослави. Я впевнена, що це буде особливим підбадьоренням для цієї жінки. Дякую, що запросила. А зараз хочу прочитати молитву, яку написала Ярослава для жінок, які боряться з цією білью, білью безпліддя. Мій шлях до подолання болю був повільним, ярким і тривалим. Я багато разів намагалася відновити контроль над своїм планом життя. І я розумію, чому ти не можеш просто вирішити і відпустити цей біль. Бо це не відбувається митєво, лише тому, що я так вирішила». Ти можеш бути готова відпустити і подолати біль просто тому, що прочитала розумну книжку. А у когось цей шлях швидкий і простий, а у когось він буде нелегкий і болісний, як у мене. Але пам'ятай, що Бог поза часом. І вір, що Він найкраще знає, коли писати кожну частину твоєї історії. І, можливо, вже варто полишити намагання написати свою історію самотужки. Можливо, вже час сказати «Я здаюсь Бог». Роби те, що ти хочеш. А поки ти будеш відкривати Богу кожну частинку свого серця і давати Йому можливість попеклуватися про твій біль, ось моя молитва за тебе. Я молюся, щоб ти відчувала Божу присутність кожною клітинкою твого ціла, щоб ти відчувала Його обійми і турботу. Господь тут з тобою. Я молюся, щоб тебе огортала Божа благодать кожного разу, коли ти відчуватимеш себе невдахою коли долатиметеш емоційні годилки і втрачатимеш впевненість у собі. Господь – твоя сила. Я молюсь, щоб у твоєму розумі і в твоєму серці завжди звучала Божа істина і Його обітниці. Господь – твоя правда. Я молюсь, щоб Його вірність проявлялась для тебе кожного разу, коли ти будеш у сльозах поклонятися Йому знову і знову, підкоряючись Його волі. Господь бачить тебе. Я молюся, щоб ти пам'ятала про Божу суверенність у найтемніші години, коли боляче, страшно і незрозуміло. Господь твій Бог. Я молюся, щоб ти відкрила своє серце і почула Його ніжний голос. Господь твій мир. Я молюся, щоб історія, яку Бог пише у твоєму житті, була настільки прекрасною і принесла Йому стільки слави, що тобі не терпілося поділитися з нею з іншими». Господь все передбачить. Я молюся, щоб його відновлення було настільки повним, що одного дня ти зможеш подякувати йому за свій болізний досвід і шлях. Господь – твій пастор. Мабуть, ти думаєш, що це неможливо. Я колись думала так само. Але тепер я знаю, що це більш, ніж можливо, бо навіть найсміливіші молитви не можуть охопити тих планів, які Бог має для тебе». Це була радіопередача «Жити далі» і я, Наталя Хижняк, прощаюсь з вами. Мені буде дуже приємно, якщо ви подзвоните за телефоном 098-661-3878, щоб поділитися, що особливо у вас торкнулося з цієї історією. Або можете написати повідомлення у Viber. Дякую, що слухали нас. До наступної зустрічі. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090.
2: vid Tvågir
3: och på